1: 30 minutos, han pasado las 6 de la tarde, arroba revancha random en nuestras redes sociales. Ahí siempre encuentran qué va a pasar en la revancha random y qué ha pasado. Así que si se lo pierden o lo quieren volver a escuchar, siempre pueden acudir a nuestras redes sociales. También nos pueden dejar comentarios amorosos y otras cosas también. Como anticipábamos al principio del programa, mañana viernes 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra. Una de esas fechas que medio que vuelvan el calendario... Mm -hmm. Y que le damos poca bola, así que medio que lo ponemos al lado del día del abuelo o del día del beso. Si no fuera, porque Cuando
2: vi que pusiste día del beso, o sea, no...
1: Pasó hace una semana. Ah, espectacular, literal. no, ni me Sí, eh, pero tenemos un pequeño problemita, que si lo igualamos, medio que nos perdemos de vista que, si seguimos así, el planeta se va al tacho. Y quienes están tomando esta fecha para decir algo más, son los jóvenes por el clima, ¿sí? Que podríamos eh, definir primeramente como el capítulo nacional de Fridays for Future. Bien, mejor, ¿eh? en comparación con la primera parte, ¿no? Aquel movimiento global, decíamos que se expandió a partir de las acciones de protesta de Greta Thunberg en Suecia, hace unos cuatro años, eh, si, no, si no le pifio. Si bien se da en el marco de una huelga mundial por el clima, los jóvenes por el clima están convocando a esta movilización bajo la consigna La deuda es con el sur, sin financiamiento no hay transición justa. De todo esto y de un poco más vamos a hablar con Santiago Eumesequian, integrante de Jóvenes por el Clima, que está aquí a mi izquierda, eh, aquí adentro del estudio de FM La Tribu y le damos la bienvenida. Santiago, ¿cómo estás?
0: Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a vos por venir eh, acá. Sos el primer invitado presencial que acude a este estudio y que tiene el gusto además de venir a este estudio, que como verás es muy bonito. Eh, es nuevito, entonces todavía nos gusta que. que medio que lo estrenamos cada, cada semana, el estudio. Todavía. Cada vez que
2: invitamos a alguien, les.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, nos no, no genera mucha emoción. Eh, Santiago, ¿por qué movilizar mañana?
0: Bueno, eh, mañana, como vos contabas, el día 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, vamos a estar movilizándonos en Plaza de Mayo a las 5 y media de la tarde y vamos a marchar hacia Congreso. Eh, tenemos varias reivindicaciones para mañana, como por ejemplo está la ley de humedales. Eh, que la ley de humedales lo que quiere hacer es proteger un ecosistema, que es el humedal, eh, como dije, y este ecosistema cumple una función importantísima, por ejemplo, para mitigar los efectos del cambio climático y a su vez absorber muchísimo dióxido de carbono. Eh, mitigan inundaciones, eh, también albergan una gran biodiversidad y muchísima vida, y después tenemos otras reivindicaciones, como podría ser la ley de envases, eh, con inclusión social, que lo que trata es de hacer a los cartoneros y a los recicladores urbanos eh, reconocerlos como parte importante de la gestión de residuos en las ciudades, principalmente en la ciudad de Buenos Aires actualmente, pero la idea es que eh, vayan apareciendo más movimientos sociales de cartoneros a lo largo y ancho del país. Eh, y como vos decías, de nuevo, de la deuda es con el sur, ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué pasa con esta insignia, si querríamos decirlo así? Eh, que hay países, como por, podrían ser China, Estados Unidos y la, Unión, y la Unión Europea, que producen muchísimo dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Y en comparación a nosotros, Argentina, que solo emitimos el 0,7%, eh, por ejemplo, pero que también sufrimos los impactos del calentamiento global y del cambio climático. Eh, vamos a sufrir inundaciones, sequías vamos a sufrir pérdida en la biodiversidad y muchísimas otras consecuencias eh, que, de nuevo, tal vez no son parte de nuestra responsabilidad, pero vamos a sufrir los efectos, eh, por así decirlo. Entonces, la financiación sería eh, que una financiación para que nosotros podamos adaptarnos en materia de cambio climático y así resistir, por así decir, los efectos. De... Esta, esta
1: financiación vendría de estos países que son los más responsables de esa emisión. Claro, digamos.
0: exactamente. Ya en el Acuerdo de París, por ejemplo, se suponía que anualmente eh, se firmó que anualmente se iban a dar más o menos 100 mil millones de dólares. El objetivo era ese, que no se para 2020 hasta 2020 y no se cumplió en lo absoluto. Eh, así que también estamos diciendo que se cumplan las promesas del pasado
2: Y en el contexto actual digamos, ustedes eh, en, ¿en qué políticas piensan que podría invertirse ese tipo de financiamiento?
0: Principalmente podría ser en infraestructura eh, para mitigar inundaciones tal vez en los barrios populares porque además de que nosotros como país eh, país del sur global que no tenemos esta responsabilidad por así decirlo eh, la las personas que más van a sufrir los efectos van a ser lo de los barrios, popul la de, lo de los barrios populares, lo la de las villas, eh, las personas que no tienen suficiente infraestructura para soportar inundaciones o sequías, por ejemplo. Eh, esa sería en materia de adaptación. Y después también tenemos que, ir hacia, eh, tenemos que ir hacia la producción verde, por así decirlo, sin emisiones de gases de efecto invernadero, eh, que podría ser invertida eh, ese dinero en, por ejemplo, una transición energética a futuro, eh, que sería una transición a energías renovables, como la energía eólica o la energía solar, eh, y después podríamos hablar también, dependiendo de varias posturas, de energía nuclear, por ejemplo.
2: Eh, si bien se enmarcan dentro de una corriente global del activismo climático, como contaba Blas al principio, ustedes eh, definen un ambientalismo nacional. ¿Cuáles son esas particularidades de este ambientalismo nacional y cómo dialoga con el movimiento global?
0: A ver, eh, aunque nosotros seamos una representación de Fridays for Future, como bien dijiste, eh, venimos a plantear lo que sería un ambientalismo nacional y popular. ¿Por qué? Porque no podemos dejar afuera a la gente que va a sufrir los efectos del cambio climático y tenemos que tener eh, una transición ecológica que venga acompañada con todo eh, el progreso de esta gente y no sin dejarla atrás, eh, porque sabemos, eh, por ejemplo, que tenemos una eh, gran pobreza, casi del 40%, eh, y que además eh, tenemos una deuda enorme con el FMI y otros organismos internacionales. Eh, así que el ambientalismo popular plantea eh, eh, enfocarse en las problemáticas del sur, del sur global y no imitar tal vez el activismo ambiental que hay en otras zonas como en Europa o en América del Norte.
1: En relación con esto que decías, eh, nosotros estamos acostumbrados a, a, a escuchar las consignas vinculadas al ambientalismo. Eh, mirándolos como esto, como algo global y, y como se ve todo lo que es global desde acá, incluso desde los, los, las militancias o los activismos más de izquierda, de centro izquierda. ¿sí? Que estas consignas tienen como una historia de, de consensos en lo discursivo muy importantes, pero al momento de la acción se ve algo muy testimonial. Digo, todos crecimos escuchando cosas como eh, el agujero en la capa del ozono, el calentamiento global, como decías recién también, la emisión de gases de efecto invernadero. A veces sabemos de qué se trata, a veces no, eh, pero en todo este tiempo que escuchamos estas consignas, la cosa más que, más que mejorar empeoró. Eh, la pregunta es cómo se hace para romper ese cerco de la consigna y de la denuncia eh, que se levanta muy mucho desde la buena conciencia y cómo se pasa hacia la acción. O, o por decirlo de otro modo, cómo salir de la story de Instagram y masificar ese reclamo o reclamos de este tipo en las calles y que se manifieste en justamente acciones concretas.
0: Bueno, desde Jóvenes por el Clima y en lo personal también eh, tenemos algunas estrategias a la hora de comunicar que, por ejemplo, no podríamos estar diciendo, como se, siempre se, eh, se solía decir, eh, que tal vez con ese discurso de decir en el futuro para 2030 nos vamos a morir todos, bueno, no, eso no es lo que buscamos porque sabemos que eso también eh, para un poco por así se quiere, la transición porque decimos, bueno, ya está, si no hay solución, no, has, no queda nada por hacer, y eso no es así. Quedan cosas por hacer y por eso mismo estamos militando actualmente y por eso mañana nos movilizamos también. Eh, ¿Cómo salir de esa línea discursiva? Bueno, nosotros estamos trabajando eh, eh, codo a codo con algunos legisladores, por ejemplo, de la ciudad o diputados a nivel nacional, para que eh, la ley de humedales eh, o otras leyes que estamos también eh, luchando para que se sancionen tengan nuestros intereses y vengan acompañados de nuevo eh, por el interés del ambientalismo popular, eh, por así decirlo. Y nada, sería trabajar, empezar a concretar y proponer, y no solamente quedarnos en decir esto está mal, esto está mal y esto está mal.
1: Y el, eso me lo imagino que para llegar a las acciones, me imagino que bueno, la, la vía legislativa es, es, es un camino que le dan mucha importancia, pero el momento de interpelar a la población en esto de masificarlo, de sacarlo de estos lugares que, que te decía recién y que se sumen junto a ustedes, eh, digamos, eh, orgánicamente, a Juntos para el Clima o no, o acompañando como pueden ser otros movimientos, ¿sí? como el feminismo interpeló mucho a la sociedad, ¿cómo, eh, ¿cómo lo puede hacerlo o cómo lo hacen ustedes desde el ambientalismo?
0: Eh, primero, eh, territorializar, movernos por barrios populares, eh, yendo a distintas actividades, eh, concientizando obviamente a través de redes sociales, a través de charlas, paneles, eh, tenemos un programa de radio también, eh, y además de la concientización y de la territorialización, eh, laburamos mucho con lo que sería... Eh, ...charlas en los colegios, por ejemplo. Y así es como intentamos que cada vez más gente... ...se sume a este movimiento ambiental y popular.
2: Estás escuchando a Santiago... ...a ver si lo puedo decir... Eul Perfecto. Si lo digo letra por letra, sale bárbaro. Integrante de Jóvenes por el Clima... ...que además de todo lo que venimos hablando... ...estuvieron hace unos días acá en la tribu... ...presentando el último número de la revista Crisis... ...en la que algunos de sus referentes fueron entrevistados. Santiago, en esa entrevista... Eh, se repite al menos 10 veces la palabra contradicción eh, vinculada a pensar el desarrollo económico o cómo dejar de tener eh, a la mitad de la población pobre básicamente a la vez que preservar el ecosistema, los bienes comunes, etc. Un poco algo de esto decías cuando definías eh, la posición de, de jóvenes por el clima eh, como una, un ambientalismo nacional, pero ¿cómo abusean esa contradicción? Es cierto que existe
0: una contradicción eh, que se suele decir, o sea, la contradicción no es en lo concreto una contradicción, sino está esta supuesta contradicción entre ambiente y economía, porque, eh, por así decirlo, hay la. Eh, no podemos tener un crecimiento económico sin fijarnos en lo de en el impacto del medio ambiente, porque también además del de, deterioro que puede tener en muchísimos en muchísimas civilizaciones alrededor, en muchísimos pueblos alrededor, puede tener un impacto económico que hasta sea más grande al futuro, pero tampoco podemos tener un cuidado ambiental y, por ejemplo, cuidar a las ballenas si sabemos que eh, un proyecto económico muy importante va a ser parado que, eh, y que no permita eh, evolucionar como país en lo económicamente hablando. ¿no? Eh, o sea, está esta comparación... Existe esta comparación, pero de nuevo también podemos verlo como algo a futuro que nos puede traer beneficios económicos. Primero, la adaptación al calentamiento global y al cambio climático eh, va a resistir, si se quiere, daños económicos a futuro. Y después, por ejemplo, eh, habría planes de transición energética, de energías renovables, el litio, que se suele hablar mucho también. Pueden ser hasta oportunidades económicas para progresar como país en lo... Eh, y como zona territorial
2: y en ese sentido se me ocurre ahora mientras te escucho, ¿cómo piensan o, o si tienen alguna posición tomada respecto a cómo pensar el desarrollo no la idea de desarrollo económico y la idea de progreso porque digo, a veces eh, naturalizamos que hay un lugar hacia donde ir que es único, entonces me pregunto ¿cómo piensan ustedes ese progreso si es hacia algún lugar eh, y cómo piensa el desarrollo económico?
0: Bueno, eh, como decía desarrollo económico eh, no puede estar si afectamos gravemente a los ecosistemas y a la gente en realidad, porque más que afectar a los ecosistemas, es afectando a ese ecosistema como vas a afectar a la gente que vive cercana a esos ecosistemas o que vive eh, en los alrededores. Eh, pero ese progreso que nosotros vemos, de nuevo, tiene que tener un crecimiento económico. Somos un país del sur global que necesita desarrollarse, eh, que necesita eh, crecer en la, eh, que necesita tener más plata, que necesita tener más dólares, o sea, los problemas económicos que siempre escuchamos en las noticias. Eh, necesitamos avanzar respecto a eso. Necesitamos eh, también eh, desarrollarnos como país en lo que podría ser e y ponernos como actores principales, si se quiere, de, eh, de Latinoamérica, en lo que sería energías renovables, energía eólica, la Patagonia que tenemos un gran potencial eólico, el norte que tenemos un gran potencial solar eh, y eso es lo que, lo que buscaríamos. Primero, eh, que crezca de, por el mismo lado que no se quede atrás la gente eh, de los barrios populares y que no podemos, de nuevo, parar un proyecto económico si se va a afectar directa, eh, que no podemos parar en un proyecto económico si vamos a afectar a la ballena solamente, por ejemplo, pero tampoco podemos crecer sin tener una perspectiva ambiental.
1: Eh, pensaba mientras, eh, mientras hablabas y, y me acordaba de la nota de la revista Crisis, cómo ustedes toman, cierta, toman distancia de cierto recorrido de otras organizaciones o de cierta tradición ambientalista que podríamos pensar como más radical, pero que ustedes ven más bien como conservadora, ¿sí? en función justamente del desarrollo de ciertos eh, proyectos económicos que vienen a solucionar algunas cuestiones sociales, eh, y de estas propuestas que ustedes también eh, quieren llevar adelante, ¿sí? de estas contradicciones que proponen abordar también. Ahora la pregunta, y, y, y pensaba mientras hablabas de, de, de bueno, no poder frenar eh, ciertos proyectos económicos que pueden tener su lado positivo, justamente económicamente. Digo, no se corre un riesgo ahí en, en, en esta manera de complejizar el debate o no de ser simplemente decir que no. Eh, no se corre un riesgo de que todo siga de, de la misma manera, digo, más allá eh, de, de casos puntuales. Todo proyecto eh, de desarrollo económico en, 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 est, en los últimos años viene, eh, digamos, adjuntado de la explotación extensiva de eh, bienes comunes algo que sabemos que eh, justamente no es lo renovable como podemos pensar eh, la energía eólica que tiene su, sus cuestiones también o la energía solar eh, digamos no, no, no se corre un riesgo en seguir en la misma rueda porque medio que tenemos una historia de hacer lo que se puede porque es lo que hay y las cosas más bien han ido empeorando con el tiempo Sí,
0: existe ese riesgo y está también el riesgo discursivo si se quiere que viene a plantear a jóvenes por el clima eh, que muchas veces, eh, no en la mayoría, pero en algunas se contradice con lo que sería el ambientalismo nacional tradicional, eh, que se opone a todo concretamente. Pero lo que vos mencionás eh, es también cierto que también tenemos que tener cuidado, eh, dependiendo a qué proyecto económico estamos a favor o qué proyecto económico nos eh, o qué proyecto económico nos oponemos. Eh, porque tampoco podemos seguir desarrollándonos solamente a costa de los recursos naturales eh, y tenemos que tener una perspectiva futuro, porque sabemos que el informe del IPCC, por ejemplo, eh, del panel de expertos intergubernamental sobre el cambio climático, en uno de sus informes, eh, menciona que es inequívoco lo del cambio, eh, que el ser humano es responsable del cambio climático y que te, y te da una receta a este informe, si se quiere, o algunas propuestas, eh, para solucionar este problema a nivel global y cómo también mitigar los efectos sobre los ecosistemas. O sea, tenemos este informe que es importantísimo y que nos ayuda, si se quiere, a tener una perspectiva ambiental.
1: Te hago una más que, que hoy venía escuchando, mientras venía para la radio, al Ministro de Desarrollo Productivo, a Culfas. Y él mencionaba como, eh, bueno, su mirada optimista, generalmente muy optimista, culpa, nunca sabemos de dónde saca tanto optimismo, pero él eh, se comparaba con Chile, como las exportaciones de Chile eran de eh, 20 mil millones de dólares, pongámosle, y eran como cinco veces más de las exportaciones, o seis o 20 veces más, mejor dicho, de las exportaciones eh, de, de, de Argentina en lo que tiene que ver con la actividad minera. Acá y sobre todo en las radios comunitarias eh, y los medios alternativos populares comunitarios siempre estuvieron muy cerca del de eh, activismo contra la mega minería en las, los distintos pueblos eh, cordilleranos, vamos a decir, eh, y que han frenado grandes emprendimientos que generalmente cuando vas a, la, vas a afinar la vista, generalmente el, 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 le han dado la razón, ¿sí? porque generalmente las, las, los proyectos transnacionales han venido o muy flojos de papeles, o se ven como mucha, mucha cosa sucia y corrupción entre funcionarios que juegan como dobles agentes o atienden de los lados del, del mostrador, uh -huh. y pienso en esta proyección del, del ministro Culfas como para aumentar cinco veces en, en, en pocos años eh, lo que es la actividad minera para exportación y para generación de, justamente de riquezas que, bueno, alimenta esta máquina, de, 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 de bueno, para mejorar la situación económica, vamos uh -huh. a decir. Eh, ¿Han tenido, ustedes tienen contacto con estas poblaciones eh, que, que se han opuesto a los proyectos? ¿Cómo, cómo conviven ustedes esta propuesta que tienen de dialogar o de hacer proyectos lo mejor posibles con eh, las posturas y el activismo bastante fuerte de, esto, de estos lugares.
0: Bueno, esto que mencionabas, por ejemplo, con lo de la megominería en Chubut, hace unos pocos meses eh, que el proyecto se terminó tirando y está ahora bastante parado eh, porque la, po la población de del territorio de Chubut se estaba, eh, está demostrando una gran oposición a este proyecto. Uh -huh. eh, posiblemente también... Por toda porque hubo coimas eh, se sabe que hubo coimas hay audios eh, en los que se escucha eh, a la de legisladores aceptando coimas o eh, también una gran corrupción si se quiere de fondo con la propuesta de este eh, de esta iniciativa, porque eh, se lanza a fin de año, se lanza justo cuando estamos llegando a las fiestas. Entonces eso es también algo que ponemos en la balanza a la hora de ver qué, en qué proyecto nos oponemos, en qué proyecto estamos a favor. Eh, porque es cierto que Chubut también tiene una historia en la que se está eh, de grandes empresas mineras a las cuales el pueblo chubutense se opone, eh, y nosotros, en contacto con estas organizaciones de Chubut que estaban protagonizando la movilización en contra eh, de este proyecto minero, eh, repetían lo mismo. Estamos cansados. Eh, de nuevo, el gobernador de Chubut había prometido que no iba a seguir y que no iba a aprobar ni apoyar eh, proyectos mineros en la provincia y de todas formas lo está haciendo. Entonces eso es también algo que tenemos que ver ...a la hora de decidir qué proyecto económico estamos a favor o en contra.
1: Santiago, te invito a que invites a la audiencia de este programa... ...a movilizar mañana viernes 22 de abril.
0: Bueno, eh, sí. ¿Por qué nos tenemos que movilizar mañana 22 de abril, Día de la Tierra? Nosotros, los jóvenes principalmente, que vamos a heredar este futuro... ...del cual eh, de nuestros padres, de nuestros abuelos... ...que tal vez no están la más, en las más óptimas condiciones pero que de todas formas nosotros tenemos la responsabilidad de solucionar este problema porque de nuevo va a ser nuestro futuro. Nosotros somos el presente, de hecho, porque nosotros tenemos que estar eh, eh, siempre reclamando por leyes y por esta transición que necesitamos para solucionar eh, los problemas que tenemos a nivel ambiental, porque nosotros los jóvenes, de nuevo, tenemos que ser los protagonistas de, esta, eh, de este movimiento ambiental y por eso mañana te invito 22 de abril a la Marcha Mundial por el Clima.
1: Santiago Elme Sequian, integrante de Jóvenes por el Clima, invitando a la movilización de mañana. Muchas gracias, Santiago, por este rato eh, que viniste acá a la revancha random. Dale,
0: muchas gracias, gracias. a ustedes.